0: Bonjour à toutes et à tous, au TEP et bienvenue au Goûter panafricain, à la chaîne panafricaine de la communauté noire. Et aujourd'hui, on a un invité de Mars, ça fait plusieurs fois, ça fait la deuxième fois maintenant qu'il est, qu est venu sur notre plateau, il nous fait l'honneur d'être là, présent, c'est Hamzat Boukari-Yabara. Comment tu vas, Hamzat
1: Oui, je vais bien, merci, merci.
0: Bah, merci, c'est un plaisir vraiment de, de te recevoir encore sur, sur notre plateau. On a juste à côté, là il est en train de regarder son écran, c'est notre... À ton national, notre soleil de, du plateau, comment tu vas à
2: euh, ton je, je, je suis vraiment enchanté de vous avoir. C'est toujours un plaisir de, de voir Amzat et de voir Daniel, à chaque Saute, bien sûr, qu'il faut toujours saluer bien bas. Et bien sûr, Thomas, notre lumière du moment. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, je suis bien.
0: Super. Et là, on a, on a deux personnes en plus hein, sur le plateau. Daniel qui fait son retour. Comment tu vas, Daniel
3: Ça va bien, merci. Très bien,
4: merci. Super. Et juste à
0: côté, bah, c'est H&Soup. Comment tu vas,
3: Bah Écoute, euh, bah, on est euh, tous à organiser, à se, à se mobiliser, comme euh, on, on le disait tout à l'heure hein, avant de commencer. Hein, c'est un thème qui est très intéressant. Il peut être clivant par ailleurs, mais euh, on va essayer de dépasser tout ça et d'aplanir les choses. Euh, voilà. Donc, merci encore à Hamza, Bukhari, euh, Yabara, donc, euh, d'être euh, avec nous. Merci Thomas, à tout.
0: Ah, bah, super, super, en tout cas merci beaucoup. Alors juste, je vais, avant qu'on démarre le débat, parce que le débat il va être euh, clivant, ça va être vraiment un, un débat particulier, on va parler de crimes et d'injustice de, et de, j'ai envie de dire, mais juste avant j'ai envie qu'on introduit un peu notre, notre invité, donc Hamza Boukhari Yabara, euh, historien, militant, consultant panafricain, président de l'organisation de la Ligue panafricaine Umoja. Auteur de l'ouvrage « Africa Unite », alors ce livre, vraiment, moi, je l'ai adoré. Et je vous conseille de, de le lire si vous n'intéressez pas au un Pour moi, c'est la, la pierre angulaire, c'est le, le livre de référence que vous devez vous procurer le plus rapidement possible. Il a écrit encore d'autres ouvrages, mais celui-là particulièrement, je vous, je vous en conjure vraiment de, de vous le procurer le plus rapidement possible. Donc, Hamzat un militant, activiste. Euh, qui est, voilà, beaucoup euh, porté sur la, sur, la, sur, la, sur la cause noire, sur le panafricanisme. Alors peut-être, Hamza, si tu voulais juste euh, faire une petite présentation avant, avant, avant qu'on démarre le débat, peut-être pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas. Et, et ensuite, on va, on, va, on va démarrer. Mais bien sûr, enfin, beaucoup, beaucoup de monde te connaissent, mais moi, bon, j'aime bien, bien demander aux invités qui, qui se présentent
1: très rapidement. Oui, merci, euh, merci au goûter panafricain pour cette, euh, je crois, deuxième invitation, effectivement. Donc, je suis Hamza Boukari-Yabara. Euh, né au Bénin de mère martiniquaise, euh, historien, auteur de plusieurs ouvrages, euh, président de la Ligue panafricaine ou Moja, euh, intervenant, conférencier, consultant, militant politique. Euh, voilà, j'essaie je, de travailler sur euh, tout ce qui nous concerne de manière générale en tant, que, en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que nation, en tant qu'État. Et, euh, et voilà, j'essaie je, comme beaucoup d'apporter ma contribution. Voilà. Super, ben merci beaucoup.
0: Alors, on va démarrer tout de suite le débat. Et je vais la, je vais la poser à tous les panélistes qui sont sur, sur le plateau. Donc, pour bien, euh, bien mettre en place les, 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 les bonnes bases, les, les, les bonnes idées du débat. Donc, ça va, être, ça va porter sur l'esclavage et tous les crimes qu'a qu qu subi, qu qu subi la communauté noire. Euh, esclavage, colonisation, tout ça. Tous ces crimes contre l'humanité, en fait, et euh, qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas été réparés. Euh, on a, on a, la communauté noire n'a jamais eu de dédommagement euh, de, dû à ces crimes. Et euh, on arrive en 2024. Et euh, on se pose toujours la question euh, bah, que, où, où on en est, en fait. Est-ce que, est -ce que euh, il faut chercher toujours euh, à, 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 mettre en, à, à, à mettre derrière les tribunaux tous ces tous ces coupables de ces crimes. Ou doit-on aller vers l'avant et oublier tout ça, comme un peu, il y en a beaucoup qui sont en train de le dire, que, que c'est du passé, il faut maintenant aller vers l'avant Donc, j'avais envie de vous poser cette première question euh, par rapport à tous ces crimes. Doit-on aller vers une réparation C'est-à-dire demander des dommages et intérêts et vraiment faire valoir nos droits Ou doit-on aller plutôt vers une réconciliation C'est-à-dire euh, oublier un peu tout et, et d'aller vers l'avant je voulais avoir vos avis. On va d'abord laisser Hamzat Boukary faire démarrer, ouvrir ce débat, et ensuite vous serez, vous êtes libre d'enchaîner de, sur ça. Donc 2024, réparation ou réconciliation
1: Alors oui, en fait, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs niveaux. Il y a le cas d'Haïti, parce que la question des réparations, elle se pose par rapport à la dette imposée par la France à Haïti, qui est une dette connue, contractée, qui est à l'origine du système néocolonial. Euh, qui a été porté par des banques françaises, qui a permis de construire en partie la tour Eiffel, qui a l'origine en partie euh, de l'État d'Haïti d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, pour Haïti, je pense que ça ne fait absolument pas débat. Euh, voilà, il y a une question de réparation qui se pose. Il y a un deuxième niveau de réparation qui est que, au moment de l'abolition, la dite abolition de l'esclavage, euh, par exemple en Martinique, en Guadeloupe, euh, etc., on a dédommagé les, les, les propriétaires. Les euh, donc on les a, voilà, pas que les béquets, c'est un peu plus large que ça, et donc ça okay. pose une question de, de, de justice euh, et d'éthique, euh, ça c'est le deuxième euh, le deuxième niveau. Euh, le troisième niveau, c'est qu'il y a des, des entreprises privées qui ont fait fortune sur la traite et l'esclavage, et donc quand vous allez aux États-Unis, ben vous avez des descendants d'esclaves qui arrivent à prouver que leur ancêtre a été... À, esclaves de telle ou telle banque ou de telle compagnie et ils font condamner la banque ou la compagnie à payer des millions de dollars. Donc ça existe déjà, parfois à titre individuel, mais ça n'existe pas au niveau systémique. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment euh, on pose cette question des réparations à un niveau, euh, un niveau systémique, un niveau plus euh, plus large. Voilà. Mais il ne peut pas y avoir de, de réparation sans euh, réconciliation, sans doute. Comment ils arrivent à le faire aux États-Unis à titre individuel
0: et comment ça se fait que ça n'arrive pas, pas encore en Europe euh, euh, ce, cette façon de faire, en fait, ces, ces, ces réparations
1: ben Parce qu'aux États-Unis, ils travaillent cette question de manière un peu plus euh, sérieuse et profonde que nous. Ils ne dorment pas, ils ont des juristes, ils ont des cabinets qui font ce travail-là, qui montent les dossiers, euh, qui savent qu'on peut récupérer euh, beaucoup d'argent auprès des de ces entreprises-là, et que la, la réputation de ces entreprises, notamment celles qui ont traîné dans, dans la traite et l'esclavage, euh, est plus importante à préserver que de refuser de payer des, des dédommagements à des, des descendants d'esclaves de, 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 qui ont servi à fonder le capital de certaines entreprises. Donc, il y a un travail juridique, il y a un travail légal, il y a un droit qui est différent. Euh, aux États-Unis, ça fonctionne par, euh, par des condamnations à payer des sommes euh, très importante. Vous avez vu George Floyd. Je ne sais pas combien a pris la famille, mais c'est, je crois, des millions de dollars. Et donc, ils ont cette tradition ben, de, de dédommager euh, concrètement, notamment financièrement, euh, ce, genre de, euh, ce genre de choses. Alors qu'au niveau de la France, c'est pas du tout, euh, c'est pas vraiment ce cas-là.
2: Attends, peut-être si tu avais envie de rebondir ou,
0: ou les autres, les invités
2: Oui, parce que c'est vrai que faut, faut quand même faut quand même voir que ces injustices coloniales PRP, se continuent aujourd'hui. Euh, comme l'a dit euh, Amad, c'est c'est vraiment quelque chose de vraiment euh, problématique et et si on fait vraiment ce débat sur Goûter pan-africain aujourd'hui, c'est que ça pèse encore dans une communauté et que personne personne n'ose encore en parler. On pense que tout est conquis, tout est acquis, que tout, tout l'intégrisme, enfin tout, tout, tout le monde est intégré dans un système qui fonctionne. Mais ben non. <rire> en regardant vraiment les réalités de ne serait-ce que sur le continent, sur la, sur, enfin, que, ne serait-ce que sur les Antilles, on voit vraiment le, la problématique que ça compte. Euh, on voit bien que le, le chlordécone est encore un problème. Si on est à un niveau de cancer qui est très élevé chez nous. On, est, euh, on a encore des problèmes d'eau. l'eau potable n'est pas encore acquise, donc on voit bien l'injustice coloniale qui est mise en place par les colonies. Je rappelle que c'est une injustice coloniale, que c'est un mépris envers des, des colonisés, euh, qu'il faut rabaisser pour se convaincre qu'on est en droit de leur imposer des lois différentes de celles euh, qui leur sont propres. Donc il faut vraiment rétablir ces choses on a, on a beau crier, on a, beau, on a vu les injustices qui, est, qui ont été faites pour le chlordécone. J'espère qu'on aura le temps d'en discuter euh, par rapport à des non-lieux. Et ça, c'est juste. Euh, juste euh, ben voilà, les, les téléspectateurs pourront se faire leur avis. Est-ce que c'est normal ou pas normal euh, Ben moi, je considère que c'est pas normal. Aujourd'hui, il faut encore se battre pour avoir des droits et c'est euh, toujours un petit peu euh, le chat et la souris. Euh, toujours le, le monde capitaliste qui domine encore ce, cet état-là et il est temps que ça change et qu'on prenne enfin, en tout cas nos meilleures élites, prennent enfin les rênes de ce, de ce pouvoir-là pour s'associer d'avocats, de centres, enfin bref, d'organismes qui puissent aller de l'avant. Ouais. Okay, bah, en t'écoutant, toi tu es plus vers le côté réparation. Bien sûr, on peut, un, un mal sans réparation, bah ça veut dire que... <rire> Voilà, c'est 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 de l'injustice perpétuelle. Sans rentrer vraiment dans le débat de, ils ont raison, sans vraiment invectiver quelqu'un, euh, c'est tout simplement, imaginons qu'une personne rentre chez vous, vienne vos femmes, de lever vos enfants, casse la maison, et ben s'il peut sortir tranquillement de la maison sans être un, sans être inquiété, ben rendez-vous compte que l'injustice est toujours viable, quoi. Donc, il euh, faut, faut vraiment qu'il y ait une justice qui soit faite. Malheureusement, okay,
0: excuse-moi de te couper, tu la verrais comment cette justice Pour toi, ça serait comment cette réparation
2: bah, Je pense que c'est le, le peuple qui est touché à s'armer de connaissances jusqu'aux dents et pour se battre ensuite avec les armes qu'il lui faut pour, ce, pour lutter contre cette injustice. On voit bien que ça fonctionne dans d'autres continents, dans d'autres contrées, il faut que ça fonctionne dans le monde entier.
0: Alors, Alors Daniel Achinsoud je, Je voudrais
3: juste rappeler hein, que, comme vient de le dire Hamza Boukhari, on a quand même une spécificité qui me semble particulière donc, à, à la France, euh, puisque apparemment donc, les, les, les Américains n'ont pas, pas, euh, pas de difficultés, n'ont pas d'état d'âme sur ces, ces façons donc, de, de, de débourser... Euh, et de retrancher donc de, du capital, donc des grandes entreprises, euh, suffisamment donc d'argent pour euh, verser aux, aux descendants. Euh, en sachant, comme vient de le dire encore euh, Hamzat Boukari, c'est qu'il y a quand même un combat hein, qui est mené, un combat donc euh, qui est euh, qui investit donc euh, les gens euh, à tous les instants, à tous les moments de leur vie. Hein, ce sont effectivement des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément euh, riches. Et euh, en France, on se trouve face à un mur. Et ce mur, hein, c'est pas euh, c'est pas un vain mot puisque on a quand même toute une cohorte d'intellectuels qui ont la manie de de ce qu'on pourrait appeler le négationnisme. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y avait euh, une sorte de rhétorique hein, qui euh, voulait euh, faire taire justement euh, les demandes donc euh, des des déjà du MIR hein, et, et d'autres organismes. Qui euh, prenait effectivement le fait de euh, réparer euh, un préjudice qu'ont qu subi donc les euh, les déportés. Et euh, justement, on entendait euh, des débats sur la repentance, les concurrences mémorielles, etc. Il y a même un rapport hein, qui avait été diligenté donc par le gouvernement de, de cette époque, le rapport Caspi. Hein, et euh, je vais vous lire ce que disait euh, Régis Debray à ce propos. Avant le, devo le devoir de mémoire est nécessaire, euh, autant excusez-moi, autant le devoir de mémoire est nécessaire, autant son abus est contreproductif. Je pense okay. qu'il s'agit ici d'un abus de mémoire puisque c'est donner à l'émotion la première place quand le but de l'école n'est ni émotionnel ni compassionnel, encore moins mortifère. Il y a un risque d'escalade, d'une surenchère, d'une concurrence des mémoires celle-ci pourrait bientôt provoquer dans le monde des banlieues la revendication d'une adoption des victimes d'Israël en Palestine. Aujourd'hui, euh, vous voyez de quoi il s'agit. Et puis, il y a les Ziganes, il y a les Amérindiens, les, Ar les Arméniens, excusez-moi, et puis il y a surtout les, les Noirs. Au lieu d'unifier, j'ai peur que cette initiative ne divise selon des clivages communautaires et confessionnels. Ça, c'est quand même assez euh, problématique, puisque euh, durant euh, cette période-là, euh, le terme même de repentance hein, était euh, récusé au profit du, euh, de la des bénéfices euh, que euh, qu'ont tiré donc, les populations, euh, je parle donc du colonialisme, et puis euh, des déportés, de euh, la venue brutale, dans leur société, de l'arrachement de leur terre et de leur culture pour effectivement édifier ce qu'on appelle le capitalisme. Hamza Boukhari, est-ce que euh, réparer un fait historique, c'est bien réparer un fait historique à rebours, au motif qu'il produit des conséquences dommageables qui se perpétuent euh, au travers le corps et les consciences des descendants, est-ce se limiter aux effets et non pas dénoncer les causes qui instille tout le système néolibéral hier, aujourd'hui, et peut-être demain, si rien ne change. C'est-à-dire que si on ne dénonce pas avec vigueur le système sur lequel il repose.
1: Euh, euh, oui, il faut, il faut dénoncer le système euh, sur lequel il repose, le système économique. En, en, en fait, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a des injustices historiques. On ne peut pas réécrire l'histoire. On a été... Euh, esclavagisé, asservi, exploité, on ne peut pas le réécrire. Il euh, y a les inégalités économiques euh, qui découlent euh, directement euh, de, cette, euh, de cette exploitation, donc les inégalités économiques, on en connaît l'origine. Euh, L'orientation qui est mise sur la repentance, c'est justement pour faire de la philosophie, pour ne pas toucher à la question économique. Euh, ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément… Mais le crime continue, le crime continue d'une certaine manière, et euh, tant qu'on ne pointe pas l'origine, euh, je dirais, de ce crime-là, euh, qui veut que, pour faire simple, hein, la vie d'un noir vaut moins que la vie des, des autres, on va dire, euh, on aura du mal à, on dirait, à cerner précisément le, le problème qui se pose, c'est un problème de, de racisme, puisque d'autres peuples ont été euh, dédommagés, indemnisés, euh, etc. Donc il y, y a une question de racisme qui est, qui est présente. Quand tu dis l'idée qu'il quand... qu est normal que ben, nous nous ayons été spécifiquement pris dans cette euh, oppression.
0: Alors quand, quand tu dis, le, je, je veux juste reprendre sur deux points. Quand tu dis le crime continue, tu le vois, tu le vois de manière euh, non systémique. Quand tu dis c'est plus les Noirs qui sont toujours stigmatisés, c'est ça que tu veux dire Ou et je sais un autre point quand tu dis il euh, y a une communauté qui s'est fait euh, qui a, qui, a eu, qui a eu justice en fait, tu parles de quelle communauté qu'on puisse savoir
1: ben, Sur le crime qui compris. continue, c'est-à-dire que le, le, le système d'exploitation continue, euh, les, les questions de terre qui se posent euh, en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs se, se, sont, sont héritées de cette époque-là. La question de la propriété du système bancaire et du, euh, de l'incapacité ou du refus de crédit à nos... Euh, euh, à nos groupes, à nos communautés, part aussi de cette, de cette époque-là. Donc c'est tout un système bancaire, un système de crédit, un système de sophistication de l'esclavage qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours avec le soutien d'un appareil politique qui défend justement cette, cette vision des choses. Après, sur les communautés qui ont eu des, des réparations, bon, ben, il y a les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a, des, il y a les Juifs pendant le, la Shoah, il euh, y a eu des courriers par rapport à l'histoire des, des femmes qui étaient prises dans des, euh, euh, comment dire, dans des bordels. Il euh, y a eu des réparations, je dirais, plus ciblées sur euh, ou des propositions sur les héros en Namibie qui avaient subi un génocide au début du XXe siècle. Donc, il y a des jurisprudences qui existent. Euh, voilà, il y a des, euh, des, des, des solutions, des propositions qui sont, euh, qui sont faites. Il y a un débat autour de cette question, mais il est, euh, je dirais, fragmenté. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une perspective panafricaine, parce que c'est la perspective panafricaine qui peut donner euh, du lien à tout ça. Aujourd'hui, tout est euh, éparpillé. Même la question du franc CFA part de la question des, des réparations, puisque c'est l'argent... Euh, donné aux esclavagistes, qui a servi à créer le capital de la banque, qui va devenir la banque qui va émettre ensuite le franc colonial. Donc, euh, voilà, quand le Niger dit on va, on veut, on veut récupérer, euh, réviser, récupérer ce que la France nous doit, bon, c'est indirectement la question des réparations. Ils ne disent pas de cette manière-là parce qu'ils savent que la question des réparations c'est la question euh, euh, la plus importante de ce système-là, euh, mais, euh, mais c'est ça qui est, qui est visé. Quoi.
0: C'est intéressant, tu parles de, des, des coréennes et des de, femmes, euh, je crois que c'est ouais, coréennes qui ont été utilisées dans, dans les bordels japonais là, durant, la, durant la Seconde Guerre mondiale, c ça a fait un grand, un grand scandale, et d'ailleurs, euh, il faut savoir que tous les mercredis devant l'ambassade du Japon en Corée du Sud, si je ne me trompe pas, il y a une manifestation, et ça, ça date depuis... Euh, euh, depuis, les, depuis la, la, la fin de la guerre, la guerre mondiale donc ça fait depuis des, des années qu'ils font ça donc tous les mercredis, il y a des femmes qui manifestent devant cette ambassade à tel point que, que cette manifestation est maintenant inscrite dans le, dans le Guinness Book des records et euh, comme quoi il ne faut, faut pas lâcher le morceau en fait. et tous les mercredis, ces femmes viennent demander les réparations parce que c'est toujours pas terminé un peu cette histoire, le japonais ils sont sont un peu dans le négationnisme, un peu dans le révisionnisme, ils disent que ça n'a pas existé, alors que si, il y a eu des preuves que ce crime a existé. Et les Coréens ne lâchent pas le morceau, et donc tous les mercredis, ils viennent manifester pour, pour rappeler ce crime qui a été commis. Et je pense aussi que la communauté noire doit aussi, doit, doit aussi prendre exemple, d'avoir cette ténacité de ne jamais lâcher le morceau, parce que c'est parce que comme ça qu'on se fait entendre. Euh, Daniel, je vois que tu n'as pas... Tu, tu as peut-être envie de, de rajouter quelque chose avant qu'on passe à,
4: oui. à, à une autre... Euh, oui, oui. Je voulais dire par rapport à ça, euh, est-ce que, concernant le cas français, parce qu'on a parlé des États-Unis, on sait que bon, ces gens-là sont assez...
2: Euh, ils
4: sont... Euh, ils font, les Américains ont l'impression d'appartenir euh, à la... À la être une population et qu'elle n'a pas d'autre destin que celui d'appartenir, donc, juste à l'ensemble américain. Donc, ça peut se comprendre que euh, l'État américain puisse faire des concessions euh, dans ce sens-là. Mais concernant le, le cas français, est-ce que, euh, est-ce qu'on n'a pas été dans le sens d'aller, euh, de suivre les Américains? en n'ayant pas les moyens justement euh, de, de, de nos ambitions, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que est-ce que, du point de vue africain, je ne parle pas que des Antilles, est-ce qu'on on a on aurait dû chercher déjà à être souverain, déjà, affirmer sa souveraineté sur les pays, sortir du joug français? Et ensuite réclamer euh, réclamer des réparations parce que euh, venir comme ça euh, demander des réparations sans même pas décider de qui déjà on nomme dans son propre gouvernement que ce soit euh, bon dans les pays qui sont encore sous le joug français comment voulez-vous vous qu'on vous qu'on vous, qu vous prenne au sérieux pour pouvoir réclamer euh, des réparations euh, conséquentes par rapport à… On a bien vu la loi, on a bien vu euh, la loi euh, Taubira, on a vu ce qui s'est passé, cette loi a été votée, elle a été votée, bon c'est une loi, euh, en fait, on a voulu faire plaisir à, à Taubira, mais euh, dans le fond, euh, cette loi n'est pas, pas contraignante, puisque elle, elle, euh, derrière il n'y a pas de réparation. Donc est-ce que dans… C'est-à-dire comment, euh, je pose la question à Hamza euh, Boukharie, comment euh, cette idée est venue, déjà à côté français, de réclamer des, des, des réparations, alors qu'on est encore sous la tutelle française Comment obliger ces gens à vous prendre au sérieux Comment les obliger juridiquement à aller euh, à, à à accéder à, à votre demande si si euh, par des des des, des argoutis, euh, juridiques euh, on, on va vous tourner en en, en bourrique et on, on va et puis on va dégager ça euh, du pied c'est c'est ça la question c'est à dire que euh, pourquoi ne, pourquoi euh, c'est les surtout aux Antilles on sait on sait on s'est tourné euh, on est allé dans ce sens là alors qu'on n'est même pas capable de demander à l'État français de nous donner déjà de l'eau potable, de nous de considérer que les problèmes du corps comme c'est euh, un problème sérieux. Donc, c'est ça, ça ma question.
1: Alors, il y a, en fait, il y a plusieurs ongles hein, sous voir les choses. Hein. Pour moi, les... Les réparations, c'est un combat. Et quand vous menez un combat, euh, ben vous mettez en place une armée. Euh, et le problème vient de nous. Le problème vient du fait qu'on ne comprend pas que la question des réparations, c'est pas aller qu'émander, demander à l'État français. La question des réparations, c'est un premier prétexte pour organiser une armée par rapport à ce combat-là. Et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on passe à côté de la totalité, je pense, du, du problème. Euh, évidemment il faut euh, un rapport de force mais si euh, vous ne vous organisez pas préalablement euh, pour ce rapport de force là et que vous ne visez pas les différents échelons de ce rapport de force c'est sûr que vous n'allez jamais décoller deuxièmement c'est une question qui est internationale et c'est pour ça que le cas d'Haïti est central haïti euh, a pris son indépendance contre la France. Et la France a imposé à Haïti de payer une dette. Et c'est le point de départ des réparations. Donc vous voyez très clairement que la question de l'indépendance, elle est directement liée à la question des réparations. Quand le Congo, la République démocratique du Congo, est devenue indépendant, les Belges ont transféré sur les comptes du Congo toute la dette de la Belgique qui est devenue la dette du Congo. Donc la question des réparations se pose aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, si on ne comprend pas le lien entre indépendance et réparation, y compris notre propre indépendance qui nécessite de nous organiser, on ne va pas décoller sur cette question-là. On va rester sur euh, comment l'État français va nous reconnaître, nous aider, etc. Ce c'est pas ça la question. C'est vraiment comment nous nous organisons pour un combat qui va durer un certain nombre de temps, qui va se faire vraiment sur... Euh, sur l'usure et qui va nécessairement se connecter à d'autres combats au niveau international. Parce que ce n'est pas que la France qui est concernée, c'est l'ensemble du système qui est concerné par la question des réparations. Donc, Par exemple, certains estiment que si un pays au niveau de l'Europe décide d'ouvrir la question des réparations, ça va automatiquement s'imposer à la France. Certes, la France va peut-être refuser, parce qu'il y a beaucoup de, de, de thèmes sur lesquels la France est condamnée, elle préfère payer des dettes plutôt que de dédommager les gens auxquels il doit payer des choses. Donc il y a aussi une question de, de mauvaise foi, un refus de reconnaître sa responsabilité de la part de, de la France, sur lequel je ne sais pas si on pourra faire quelque chose un jour, parce que ce pays a euh, une dette morale, euh, une éthique qui est très problématique. C'est effectivement l'éthique du, du, du voleur, euh, au niveau du système en tant que tel, et, euh, et cette éthique-là... Euh, je pense pas qu'on puisse, je dirais, se, se, se lancer dedans. En revanche, nous, nous avons la MAT, qui rappelle l'importance de restaurer l'équilibre, la justice, la vérité. Nous avons la charte du Mandé qui appelait déjà à des réparations. Euh, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont propres aussi à nos propres codes juridiques que nous devons euh, structurer pour que ça ne soit pas juste des choses qu'on raconte euh, là sur Internet, etc. Il faut que ça devienne des vrais éléments de combats juridiques au niveau euh, des entités internationales. Ensuite, il faut s'appuyer sur des États africains qui peuvent imposer des choses. Regardez euh, l'histoire de la euh, Palestine et Israël. Tout le monde disait « Oui, Israël, ils sont trop puissants, personne ne peut les toucher, etc. » Là, l'Afrique du Sud a dit ben, « Nous, on va les attaquer. On a, on a porté euh, l'affaire en justice. » Et là, tout de suite, on voit que lorsque vous décidez vraiment de vous préparer sur un combat, que vous avez les arguments ben, ceux d'en face qui vous ont toujours vu comme des gens qui dansent, qui crient et qui ne font rien et bien là ils changent un peu de discours. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut qu'on mette en place et la question de l'Afrique du Sud est importante parce que c'est en Afrique du Sud qu'avait eu lieu la conférence mondiale contre le racisme de 2001 mm -hmm. c'était très important parce que pour la première fois c'est une conférence sur le racisme qui a lieu en Afrique d'habitude c'est toujours en Occident donc pour la première fois des Européens sont venus en Afrique sur le banc des accusés dans un environnement qui ne contrôlait pas. Donc la question des réparations, il faut aussi qu'on la construise à partir d'un terrain, notre terrain, que l'on maîtrise. Si on ne fait pas tout cela, on sera toujours sur le terrain des autres, et c'est là qu'il y a un vrai combat à mener. Le Nigeria aussi était prêt à lancer euh, un, un débat sur la question des réparations au niveau euh, des Nations Unies, et je peux vous assurer que si quelques pays africains sérieux et un minimum puissants se lancent sur cette question-là, ça peut donner des choses extrêmement intéressantes, parce que ça peut faire un rapport de force vis-à-vis -vis de l'État français. Euh, L'été dernier, j'ai vu par exemple que la Russie a dit qu'elle allait soutenir la question des réparations, c'est totalement de l'opportunisme, voilà. mais euh, ça montre que cette question, c'est aussi une question de, de géopolitique, et qu'il faut vraiment qu'on se prépare pour la, la prendre en main, pour ne pas se la faire euh, spolier.
0: Est-ce que tu penses que le salut peut venir, euh, par exemple, des pays euh, comme le Burkina Faso, euh, le Mali qu'on voit en ce moment, euh, le, le Niger Tu penses que ça, ça peut venir d'eux, cette nouvelle forme d'indépendance, de, 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 de réparation Tu penses quoi tu dis qu'il fallait des pays forts qui s'unissent pour, pour réclamer les, les, ces droits au niveau des, des Nations Unies Tu penses que ça peut venir hein, d'eux
1: Ça peut venir d'eux s'ils décident de faire euh, une campagne pour... Euh amener d'autres pays derrière eux sur cette question-là. Mm. Ça peut venir d'eux, effectivement. Et c'est une question sur laquelle euh, euh, les États-Unis, par exemple, sont très sensibles. Euh, voilà, D'ailleurs, c'est toujours à partir du moment où ces questions arrivent aux États-Unis, dont les journaux américains, que la France tremble. Par exemple, la question de la, la dette de Haïti et la tour Eiffel construite avec l'argent de Haïti, ça fait des décennies qu'on en parle. Il a fallu qu'un journal américain en parle pour que là, ça fasse ça fasse boom. Donc, il y a toujours cette problématique qui fait qu'il faut qu'on trouve effectivement des euh, comment dire des des loupes, des effets grossissants, pour que nos questions qui sont vues comme des questions vraiment de de puce, des questions euh, micro-insulaires, mais qui sont des questions globales, soient réellement traitées. Voilà, je pense que euh, moi, je peux vous assurer que si demain vous avez des des Américains qui portent plainte contre la France ils ne vont pas être traités de la même manière qu'on traite des, euh, des Camerounais ou des, euh, ou des, ou des Guadeloupéens qui, qui portent plainte contre la France. Parce que derrière, il y a, y a un État, il y a, y a un droit, il y a des avocats, il y a un système juridique euh, qui euh, peut, je dirais, euh, challenger euh, le droit français euh, et passer au niveau du droit, euh, du droit international. Alors... Super. Je, 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 alors juste pour
0: qu'on continue un petit peu sur le débat, je voulais, vous avez parlé beaucoup de… Guadeloupe-Martinique et du Donc On va, on va, on va s'attarder un peu sur, sur ça, parce qu'on euh, a parlé de l'esclavage, les, 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 on, enfin, on hein, les, les, enfin, on connaît tous, je pense que la, la plupart le, le connaissent, donc ce, ce crime, euh, l'un des plus grands crimes de l'humanité euh, qu'a subi la communauté noire, mais on, on, on oublie qu'il y, y a un nouveau crime qui, qui s'est fait il n'y a, a pas si longtemps que ça, donc jusque dans les années 90, c'est le chlordécone euh, qui a sévi dans les Caraïbes et plus particulièrement en Guadeloupe-Martinique, hein, donc, euh, si vous ne savez pas, c'est un pesticide euh, qui a été utilisé sur les bananeries en fait, qui s'est avéré nocif parce qu'on a découvert qu'il provoquait, euh, provoquait le cancer, donc il provoquait, en, en, entre guillemets, la mort, et aussi des complications au niveau de, de la grossesse. Et euh, la France a été l'un des seuls pays qui a encore autorisé l'utilisation de ce pesticide, ce qui fait qu'en fait, ça a pollué les, euh, les terres en Guadeloupe et en Martinique, et ça s'est même infiltré au niveau, des, au niveau de l'eau des nappes phréatiques. Et donc, euh, bah, beaucoup se sont insurgés contre ça et ont demandé voilà, une justice des réparations. Et qu'est-ce qu'a fait la France bah, elle, a, elle a déclaré un non-lieu. Donc ça aussi, c'est encore la preuve, un peu comme a dit Hamzat que qu'il y a un peu cet esprit euh, perfide du, du gouvernement français. Je voulais avoir vos avis, parce que vous l'avez beaucoup évoqué sur, sur le chlordécone. Et pas que sur ça aussi, parce qu'en fait, à la base, on devait aussi avoir un, un autre invité qui devait être sur notre panel, c'était Garcin Malsa, Garcin Malsa qui... Euh, qui est un homme politique martiniquais, qui a même été maire à sainte anne et qui était pour l'indépendance de la Martinique. Et je voulais vos avis sur ça. Est-ce que est-ce que, le, le, que la Martinique, la Guadeloupe, aille vers leur indépendance Est-ce que ça serait une, un pas en avant pour aller réclamer, avoir plus de poids pour les réparations Parce que qu'est-ce que vous en pensez et, et je voudrais qu'on reste un petit peu sur ça, parce qu'il y a aussi une nouvelle vague d'immigration qui arrive dans les Caraïbes, et je voudrais qu'on en parle aussi. Donc, si, voilà. Prochain nouveau nouveau, nouveau nouveau sujet sur, sur les Caraïbes, qu'est-ce que vous en pensez hein, de la situation en Guadeloupe Martinique en ce moment?
2: Bon, en deux mots, je vais bien réagir rapidement. Euh, je trouve ça je trouve ça bah, bah, les peuples africains ont vécu quand même une terrible violence du fait du, du colonialisme, avec des morts, des exportations, des privations de liberté et surtout de la négation profonde de la dignité humaine. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça continue avec le cordicone. Je rappelle que c'est un pesticide sur lequel les gens sont contaminés pour 700 ans. Beaucoup de personnes dans nos îles, euh, dans les îles en Guadeloupe, pour moi, euh, la, je, je considère que la Guadeloupe et la Martinique comme des extensions de l'Afrique, euh, sont touchées par, euh, par, ce, par ce pesticide qui, qui, à la limite, a été mis en place tout simplement par les béquets. Je rappelle que les béquets, ce sont les blancs pays de ces îles-là. Et euh, sans se cacher, ça a été validé par la France. Et, euh, et aujourd'hui, des gens en meurent. Euh, les gens qui ont les moyens peuvent se faire venir se soigner en France. Si vous n'avez pas de moyens, bah, tant pis pour vous, vous mourrez sur place dans des conditions assez violentes. Et j'atteins bien une petite chose, une petite virgule sur cette maladie du chlordécone, c'est que ça n'atteint ça atteint pas l'épaule, ça n'atteint pas le cerveau, ça atteint les parties génitales. Donc, entendra qui pourra. Euh, par, des, par des cancers assez, assez atroces et dans lesquels on meurt sans conditions d'hygiène vraiment adaptées sur ces îles parce que, encore une fois, il faudrait qu'on se batte et qu'on se lie ensemble pour, euh, et j'appelle encore une fois à l'unité de, 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 tout le peuple pour, euh, pour nous donner la force pour, euh, pour essayer de, de combattre ce, ce fléau.
1: C'était mon cri de, alors. Ouais. Euh...
3: Bah, Alors, Moi, moi a...
1: très rapidement, je ne sais pas si je… Euh, en fait, il y a, y a plusieurs choses, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut euh, dénoncer le scandale, euh, mais il faut aussi se rendre compte que, euh, bon, rappeler que le chlordécone a été aussi utilisé au Cameroun et en Côte d'Ivoire, euh, et que euh, l'un des arguments, je crois, du non-lieu, c'est de dire que à l'époque où ça a été commis, il n'y avait pas suffisamment de, de connaissances scientifiques pour établir euh, euh, les conséquences que ça imposait et qu'on ne pouvait pas retracer des euh, responsabilités pénales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que nous n'avons pas dans notre communauté un nombre massif de scientifiques qui savent étudier ces questions, on continuera à se faire avoir. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas des scientifiques... S'il y avait eu à l'époque des scientifiques euh, afro-caribéens, panafricains, martinquais, etc., le problème aurait été réglé à la base. Donc euh, c'est aussi ça la leçon qu'il faut tirer de, de toutes ces histoires-là. Certes, on peut dénoncer le scandale sanitaire, dire que c'est une injustice, qu'il faut des réparations, euh, mais on connaît ce système-là. Donc c'est à nous, je dirais, de, de rebondir et de voir comment maintenant on s'arme par rapport à ce système-là. Il nous faut des juristes. Il nous faut des scientifiques, il nous faut des vrais ingénieurs agronomes avec une conscience panafricaine et c'est ça l'enjeu aujourd'hui sinon si on n'a pas ça on va pas euh, on va pas retourner le truc en notre faveur hein. ça, ouais, je, je pense qu'au bout d'un moment comme, comme tu as dit tout à l'heure
0: au bout il faut plus rien attendre de l'état en fait c'est ça la mentalité il faut plus rien attendre de l'état et faire tout par nous-mêmes tout simplement c'est c'est je regardais un livre <rire> j'ai vu un livre récemment bref c'est juste une impartie mais quand on prend la, par exemple la communauté juive euh, ils sont très installés au niveau bah, des, des emplois. Ils ont beaucoup de contacts entre eux. Ils restent très communautaires. C'est comme ça qu'ils arrivent à, à avancer. Et aujourd'hui, on va dire qu'ils sont un petit peu euh, respectés à l'ordre mondial. On voit en même temps sur, 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 le, sur le conflit en ce moment israël-palestine comment comment les autres pays un peu ne, ne disent rien par rapport à Israël. Donc on voit que c'est une communauté assez forte qui a, qui a réussi à, 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 à se solidifier en. en, en sans, sans rien attendre de l'État et je pense que nous, la communauté noire, on attend, on est beaucoup trop policés, en fait. Euh, on essaie toujours d'aller chercher l'aide le, 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 de l'État, alors qu'en fait, on ne doit plus rien attendre en fait de, 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 de ce système et on doit tout faire par nous-mêmes. Et comme dit d'un moment il faut aussi qu'on ait nos spécialistes, nos scientifiques, nos armées. C'est comme ça qu'on va avancer en fait. Nos banquiers, nos, nos finances. Je pense que ça va être ça aussi la solution.
3: Alors moi, je voudrais dire euh, juste. Euh compléter ce qui, ce qui est à se dire là. Euh, des spécialistes, on en a. Dire qu'on n'en a pas, c'est une insulte à l'intelligence.
0: Peut-être qu'on n'en a pas assez à ce moment-là. On... Non.
3: Alors, non euh, on a effectivement des scientifiques de grande envergure, mais sauf qu'on ne les voit pas. Ils ne travaillent pas pour la communauté. Ils travaillent pour d'autres. C'est ça qu'il faut poser. D'accord C'est-à-dire que l'intérêt, il n'est pas focusé sur l'afrocentrisme, il est focusé ailleurs. Il y a énormément de bourses d'étudiants euh, du continent qui sont octroyées pour aller étudier en Russie, en Chine, aux États-Unis, au Canada, et en France. Après, la question du retour se pose. Et la question que l'on a en droit de se poser avec la loi immigration qui vient donc de, de qui, est, qui a été en débat, qui a été euh, vraiment euh, sur, source d'énormes euh, remarques, c'est que euh, si on fait venir de plus en plus de cerveaux euh, en France, c'est effectivement encore une fois pour alimenter toujours l'intérêt du même. C'est-à-dire que le retour après vers euh, les pays donc euh, du, du continent se pose. Le chlordécone, donc Hamza vient de nous le dire, ce n'est pas uniquement sur le confetti, les d'îles, on voit ça sur le continent. Donc ça veut dire que partout où ils sont, l'idée du profit pour le capitaliste européen est une, est une nécessité ouvrir des marchés. Donc, à, par tous les moyens, il y a un cynisme qui soutient leur théorie. Hein, euh, on, on est face à ce qu'on appellerait euh, euh, des, 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 des bandits qui se sont associés euh, avec autrefois, c'était le capitalisme commercial, ils se sont associés avec le roi qui avait effectivement de grands besoins. Hein, on a vu autour donc, de ce roi des gens qui pouvaient le financer dans ces plaisirs. Hein, ils sont devenus, après, au fur et à mesure, des bourgeois. Et aujourd'hui, la question qui se pose justement par rapport à ça, c'est que ce cynisme, quelle est notre réponse si on a effectivement des intellectuels et des gens qui sont très bien armés au niveau euh, des connaissances pour pouvoir endiguer euh, cette violence-là Parce que le chlorodécon, c'est euh, aujourd'hui... Euh, une question fondamentale pour la société parce qu'on on vit les conséquences de cet empoisonnement-là. Et c'est pas pour maintenant, hein, c'est pour des centaines d'années. Donc ça veut dire que, et comme j'aime à répéter ce que dit Marx, le capitalisme a toujours un coup d'avance. Toujours un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il arrive à décrire ses propres objectifs au travers de, euh, de, de des textes qu'il va publier, de euh, de la manière dont il va euh, orienter les institutions, euh, euh, orienter les politiques en, sa en leur faveur. Donc la, la question que j'aimerais euh, poser tout, euh, tout à l'heure, donc je voulais euh, citer un auteur, un Christopher Hill, euh, qui posait effectivement euh, par rapport à, à la création donc du marché euh, du travail par rapport à l'offre et la demande. Euh, juste pour revenir euh, et puis je vais conclure là-dessus par une question euh, les, 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 les Africains qui ont été déportés sont passés sur des marchés la question du marché est très très importante aujourd'hui hein, on parle effectivement de l'ouverture des marchés les Africains n'ont pas été euh, sur la demande ils ont été tout le temps sur l'offre du, du plus offrant par rapport à leur force de travail. Aujourd'hui, comment on peut récupérer euh, toutes ces données-là hein Effectivement, il faut vraiment penser et réfléchir les connaissances que l'on a, que, euh, que l'on a apprises ailleurs dans les universités européennes, pour pouvoir questionner ce qui est notre réalité, déconstruire la réalité telle qu'elle est. Je voudrais poser la question à Hamza Boukhari. Que répondez-vous à tous ces gens qui, aujourd'hui, alors par rapport donc, à, la, à ce qu'on a dit tout à l'heure précédemment euh, sur euh, la, la réparation, qui parle de ce qu'on appellerait la marchandisation des armes. À quoi ça sert Ils en sont encore là. Il y en a encore parmi nous qui disent à quoi ça sert. Partir au combat, être militant. Est-ce qu'effectivement ça en vaut la peine Comment les convaincre Moi je suis une convaincue. Hein. Je suis une convaincue jusqu'à le dernier moment, jusqu'à mon dernier souffle, je resterai convaincue. Mais comment est-ce qu'on peut agréer, agréer, faire une sorte de de, de, de de contamination des consciences de ces de ces de ces idées révolutionnaires Je dis bien contaminer parce que nous sommes tous des malades aujourd'hui. Nous sommes des malades parce que nous sommes dans l'inaction. Alors ma question, Boukari, euh, elle concerne justement la manière parce qu'il il, n'est pas là, euh, Marse, Garcin Malsa c'était l'épigénétique, épi, c'est-à-dire de ce qui nous reste euh, au niveau de l'information, au niveau des gènes, ce qui, de, du trauma. Et on voit ça donc justement dans les camps de réfugiés où on essaie de, de, que les psychologues, les psychiatres viennent avec des pilules, etc., pour soigner les consciences des réfugiés. Donc euh, Garça malsa prône justement que l'on puisse reconnaître ces traumatismes hein, qui, 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 qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que, euh, euh, justement, parce qu'on n'a pas encore les, les lunettes qu'il faut et on n'arrive pas encore à convaincre le maximum, leur dire que par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Afrique, lorsque l'on fait des recherches au niveau génétique, est-ce que c'est une manière de se reconnecter au combat, de dire « je suis pleinement africain » et effectivement, là dernièrement, il y a la, le, 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 le 40e euh, con, euh, congrès donc, de, de l'Union africaine, comment est-ce que les déportés que nous sommes, nous pouvons raccrocher notre combat à ce qui se passe actuellement en Afrique C'est-à-dire que pour moi, les confettis tout ce qui se passe, c'est une prison à ciel ouvert. Je ne défends pas aujourd'hui les intérêts de l'administration coloniale.
1: Bon, il y, y a plusieurs questions. Euh... Bon, La première, c'est que la... C'est ce qui est réclamé hein, dans les, par les camarades euh, indépendantistes et autres, hein, c'est que la, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane puissent librement traiter avec la Jamaïque, euh, la Grenade, la Trinidad et, euh, et toutes les autres Caraïbes indépendantes. Euh, puisque au niveau de la Caricom, qui est la communauté de la Caraïbe, eux, ils ont déjà un plan sur les réparations, ils ont déjà avancé, ils ont travaillé, euh, ils ont un plan en 10 points qui explique comment eux, ils comptent, euh, euh, gérer la question des réparations. dont les dix points, il y a la question de la, la guérison, euh, la réadaptation psychologique, la guérison spirituelle, euh, le besoin de, de réparer, euh, qui est, qui est, qui est central. Euh, la crise également de la, de la santé publique, puisque nous savons que du fait de la manière dont nos ancêtres ont été euh, traités, alimentés, sous-alimentés ou suralimentés de certains euh, produits, mais ça a des conséquences sur notre métabolisme, sur notre euh, sur la descendance que nous représentons euh, en termes d'hypertension, en termes de, de différentes de différentes formes de, de maladies. Donc il y a un enjeu euh, en termes de, de survie euh, qui se pose. Euh, en rappelant que la traite et l'esclavage, euh, c'était pas pour, euh, euh, il y avait quand même une dimension euh, génocidaire dans euh, dans l'esprit. C'était pas pour euh, comment dire, permettre une reproduction libre et, euh, et, et gratuite. Donc, cette question, elle est vraiment présente la question de la santé mentale, de la santé publique et de la mentalité d'esclave. Pour moi, très clairement, les personnes qui pensent qu'il faut laisser tomber le combat sur les réparations, je pense que ce sont des personnes qui sont encore dans, euh, dans l'aliénation. Alors, pour certains, euh, les personnes dans l'aliénation, c'est des gens qui sont avec Jésus, Mahomet, etc. Pour moi, les gens qui sont aliénés, c'est les gens qui ne sont pas dans le combat pour les réparations. Euh, parce que ça veut dire qu'ils sont toujours dans une mentalité d'esclave, ils considèrent que leur travail est, euh, est gratuit, euh, qu'on peut les, les faire travailler gratuitement, euh, qu'on n'a pas à les payer. Et c'est quelque chose qui explique peut-être pourquoi dans notre communauté, il y a autant de problèmes avec euh, l'argent, euh, il y a autant parfois d'arnaques ou d'escroqueries même entre nous. Parce qu'il y a des choses, je pense, assez profondes qu'on n'a pas à gérer sur le fait que euh, nous sommes des gens qui pouvons nous vendre les uns les autres. Parce que nous n'avons pas réglé cette question des, des réparations et cette mentalité d'esclave Il y a toujours cette dichotomie entre les « entre guillemets les, les nègres des champs » et euh, les « nègres de maison ». qui fait qu'effectivement, en fait, bah, il y a une catégorie qui va toujours défendre le fait que bah, « non, il faut pas demander ». Finalement, c'est le maître qui nous a sauvés. Regardez, euh, nous en Guadeloupe, on vit bien. Regardez Haïti, etc. Bon, c'est pas, c'est pas tenable. Euh, c'est pas tenable. Donc, euh, pour moi, c'est un travail de désaliénation qui doit être, euh, qui doit être fait. Euh, voilà, j'ai pas de, de recette miracle. Hein. Je pense qu'il faut que euh, que ce travail soit euh, intergénérationnel, qu'il soit clarifié. Je pense que c'est important d'expliquer clairement euh, ce que l'on entend par euh, le combat pour les réparations, euh, expliquer que c'est quelque chose qui doit être professionnalisé et euh, qui doit se faire vraiment dans la durée. Euh, maintenant, par rapport aux pays africains, bon, j'ai déjà dit qu'il faut déjà passer au niveau de la, la CARICOM, pour toutes, euh, pour les, pour les les la Caraïbe, les Antilles, s'appuyer euh, aussi sur quelques pays comme le Venezuela, qui travaillent aussi la question des réparations, le Brésil aussi. Et euh, au niveau de bon, de l'Union africaine, je pense pas qu'il y ait grand-chose à espérer, parce que c'est pas une organisation qui est, euh, qui est fondée en termes de pouvoir sur ces questions-là. Euh, donc pour moi, il faut plutôt travailler, comme je le disais tout à l'heure, quelques pays, euh, quelques dirigeants, gouvernements, en sachant que le problème que nous avons aussi, euh, c'est que nos chefs d'État aiment bien être euh, courtisés, voilà, Là, récemment, vous avez vu Nana Koufouado, le président du Ghana, qui est un néolibéral, hein, qui a mis avec Macron. Bon, c'est lui qui organise des conférences sur les réparations. Euh, voilà, Et c'est lui qui s'autoproclame champion des réparations. Donc ça pose des soucis, et c'est parce que nous n'investissons pas nous-mêmes nos questions que nous avons euh, des usurpateurs de, de haut niveau ou de bas niveau, donc des escrocs dans la communauté qui sont tapis, ou des chefs d'État qui, qui usurpent cette question-là pour d'autres intérêts, mais qui... Euh, qui nous, euh, qui nous desservent au final, donc il faut que à notre niveau, eh bien, on monte cette, uh, cette armée euh, pacifique d'une certaine manière, mais en même temps une armée euh, qui doit s'appuyer sur euh, les outils que les ancêtres de Haïti avaient, euh, c'est-à-dire la capacité à saboter le système. voilà euh, Ce qu'ils ont fait en Haïti, c'est qu'ils ont détruit l'économie esclavagiste, ils ont détruit les plantations. Euh, voilà, un peu comme Killmonger dans, dans, dans Black Panther là, dans Wakanda, il faut tout détruire parce que nous savons que c'est nos richesses qui sont quelque part, je ne vais pas dire des causes de notre malheur, c'est pas ce mot-là, mais euh, les, les convoitises de ceux qui, euh, nous veulent, qui ne nous veulent pas du bien. Voilà, donc il faut qu'on ait euh, cette conscience du sacrifice. Euh, voilà, donc ça passe par euh, la question qu'on pose toujours en France, pourquoi tous les Noirs de France ne sont pas capables un jour de dire « on va faire la grève en France, on va paralyser ce pays ». Si tous les Noirs qui sont dans le bâtiment, dans la sécurité, font grève, il n'y a plus de Jeux olympiques. Voilà, C'est un moyen de pression, mais on n'est pas organisé parce que nous ne sommes pas une communauté. Au contraire des autres euh, dont on a parlé tout à l'heure qui sont une communauté, nous on est un magma. Euh, d'intérêt plus ou moins euh, euh, reliés. Et dans ce magma, il ben, y a euh, euh, des petits groupes, des collectifs qui essaient de, de donner du sens, de donner du contenu. Euh, et la question qui peut être de euh, fil autour duquel nous enroulons toutes les perles de nos problèmes, c'est les réparations. C'est les réparations. Nous avons un collier de problèmes, le fil du collier a été cassé, les perles sont dispersées. Le fil autour duquel il faut mettre toutes les perles, c'est la question des réparations. Mais c'est très difficile parce que pour certains, c'est une question, euh, c'est de l'utopie, c'est de la victimisation, c'est euh, se rabaisser, euh, etc. Donc, il euh, y, y a un vrai travail d'explication, euh, de, de, de texte euh, et de pédagogie à faire. Et, euh, et c'est pour ça sans doute que des initiatives comme l'école panafricaine de Guadeloupe ne sont pas vues parce que si vous... Euh, semer la graine dès le départ sur cette question-là, bon, ben, le rapport change. Hein.
0: Je voudrais qu'on qu 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 se rappelle de, de ce monsieur. Alors, Hamza, je pense que tu, tu le connais très, très bien. C'est Walter Ronet, l'homme politique guyanais.
2: Euh,
0: et, et je regardais une de tes interventions que tu as fait au MIR, donc au Mouvement International des Réparations, où tu parlais de, bah, de cet homme politique Walter Ronet, et comme quoi il était très important de lire son ouvrage. Oh, Europe underdevelop Africa, comment l'Europe a, comment on pourrait dire, sous-développé l'Afrique Et tu disais que c'était vraiment important, que c'était même l'un des premiers qui parlait de, 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 de ce sujet des réparations et qu'il a fait vraiment dans, dans, ce dans ce livre de manière très, euh, très, très poussée, très argumentée. Est-ce que tu peux nous, nous partager un peu de, de ces informations sur, sur Walter Ronet pour les personnes qui ne, qui ne nous connaissent pas
1: Bon, je vais pas trop parler de, de l'homme en question. J'ai plutôt parlé de, de ses travaux, c'est-à-dire qu'il a, en fait, il a montré comment euh, nos ancêtres ont été euh, exclus de leur propre marché euh, parce que la colonisation, c'est ce qui a permis en fait aux Européens de se poser en intermédiaire au sein même du marché africain. et C'est la problématique qu'il y a au niveau de la Caraïbe, c'est-à-dire que les, euh, les, les Martinquais, les Guadeloupéens sont dépendants de, de petits groupes qui maîtrisent effectivement tout le circuit de distribution, le circuit de gros. C'est exactement de cette manière-là que sur le continent, on a été exclus de notre propre marché pour ne devenir que des consommateurs et des gens qui achètent ce qui vient de, de l'extérieur. Donc ils montrent vraiment cette, cette, cet élément-là de manière assez, assez importante en montrant que c'est par le marché et la technologie que l'Afrique a perdu sa souveraineté et euh, que par conséquent, euh, l'Afrique s'est retrouvée euh, engagée dans une euh, situation de dépendance vis-à-vis euh, -vis de ce système euh, extraverti, ce système capitaliste, en jouant le rôle de, de force de travail, euh, d'approvisionnement de matières premières et euh, également de, de laboratoire pour les, les multinationales, qui sont passées en fait des économies de traite qui reposaient sur des entreprises privées à des économies coloniales qui reposent sur des entreprises semi-publiques, puis des entreprises post-coloniales de type euh, import-export. Et toute la problématique de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'est dimport export cest c'est-à-dire que ce sont des îles où tout vient de l'extérieur. Et donc, pour euh, organiser une famine en Martinique, ben, vous bloquez les, 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 les trucs maritimes, et voilà, et vous avez une famine en Martinique, c'est très simple. Si demain, il y a une révolte, on peut couper court parce que ben, les gens sont encore, pour certains, alors pas tous évidemment, mais sur euh, ce modèle de consommation-là, qui a été testé au niveau du continent africain, la dislocation des marchés, des économies africaines, et des euh, et situations de, de monopole. Donc Walter Rodney il montre un peu tout ce mécanisme économique, il montre aussi que la la partie du monde qui est la plus balkanisée après l'Afrique, c'est la Caraïbe. C'est-à-dire que vous avez aussi dans la Caraïbe les Français, les Anglais, les, euh, les Danois, les Espagnols, euh, etc. Et c'est exactement euh, la composition de la euh, balkanisation que vous avez au niveau du continent africain. Et donc du coup, il y a une, euh, une, une vraie Afrique en miniature en termes de balkanisation, d'où le fait que la question panafricaine doit se poser au cœur du projet euh, caribéen. Un autre élément important de Rodney, il a travaillé sur la comptabilité de la traite transatlantique. Alors, il faut savoir qu'au début, euh, quand les premiers chiffres sont apparus, les gens disaient, bon, il y a peut-être 8 ou 9 millions d'Africains qui ont été déportés, euh, réduits en esclavage, etc. Bon, Rodney, lui, il a commencé en fait à toucher à certaines archives, notamment la, les archives de la Société des, des Jésuites, il a tenté les archives du Vatican, etc. Et il a vu que, que c'était bien plus compliqué que ça. Et donc il a introduit ce débat sur la comptabilité de la traite transatlantique. Et euh, de l'époque où on disait qu'il y avait 8 ou 9 millions de nos ancêtres déportés, euh, aujourd'hui on est déjà autour de 15, 16, 17 millions. Donc on voit bien que euh, cet élément de la comptabilité, euh, il, il est lié euh, à la question des, des réparations, euh, parce que euh, dans certaines jurisprudences euh, qui sont tentées pour obtenir des réparations, On va par exemple se fonder sur le coût de dédommagement euh, d'une victime d'un accident d'avion. C'est-à-dire que quand vous avez un crash d'avion, les assurances ont des, euh, des codes et euh, quand vous êtes américain, vous n'êtes pas dédommagé de la même manière que si vous êtes euh, mozambicain ou si vous êtes euh, français. Et, euh, et certains, en fait, se sont appuyés sur cette jurisprudence-là et sur les travaux de comptabilité de la traite pour chiffrer précisément ce que représenterait dans l'économie d'aujourd'hui les déportations que l'Afrique a connues, sachant que on a les chiffres de ceux qui sont arrivés vivants dans les Amériques, donc on est autour de 15-16 millions, mais on estime que à chacune des étapes, il y a eu à peu près 5 à 6 pertes. Donc on est peut-être beaucoup plus près des 80-90 millions euh, de, de bras que l'Afrique a perdus euh, durant ces siècles-là. Et euh, ce vidage de l'Afrique est euh, à l'origine du fait que la colonisation que nous avons connue n'a duré que 80 ans, elle a été plus courte que la colonisation de, 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 de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, mais elle a été beaucoup plus impactante parce que euh, le continent a été préalablement vidé de ses forces vives. On a rompu des mécanismes de transmission culturelle, les systèmes d'initiation, les systèmes éducatifs, les systèmes économiques, tout a été balayé. Alors ça, c'est un peu reconstruit dans la Caraïbe, mais tout a été balayé. Et c'est ça qui l'amène à dire très clairement que, euh, certes, il y a eu la traite des Arabes, etc., mais la vraie traite qui nous a déstructurés, qui est à l'origine de notre situation, c'est précisément la traite transatlantique, parce que c'est elle qui a mis en place tous les fondements du système de dépendance, euh, de néo-esclavage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est un travail qui est euh, euh, qui a été publié en 1972, euh, et euh, le livre n'a été traduit qu'en 1986, et aujourd'hui il est introuvable. Euh, tout à l'heure, j'étais passé à la FNAC, Bon, à la Fnac, vous avez Cher à foison. Vous n'avez aucun problème à trouver Cher Mais Walter Rodney, vous ne le trouverez pas. Parce qu'il vaut mieux, pour ce système-là, mettre du Cher à la Fnac, que du Walter Rodney. Parce que Walter Rodney touche la question des réparations, ce que Cher ne touche pas. Mais dans le débat que j'ai eu avec d'autres, d'autres me disent, oui, mais Walter Rodney ne parle pas de l'Égypte, etc. J'ai eu des débats avec des gens. Bon, je leur expliquer, expliqué. Ben, en fait, on n'est pas, euh, on n'est pas sur les mêmes, euh, comment dire, les mêmes questions d'aliénation. Euh, la question de l'aliénation euh, économique, elle est transversale, alors que la question de l'aliénation euh, spirituelle, euh, elle est beaucoup plus euh, localisée. Euh, voilà, c'est ce qui explique pourquoi euh, euh, on peut être spirituellement, euh, comment dire, euh, déconnecté, mais sur d'autres points, euh, être capable de s'inscrire dans des traditions africaines. Alors que la question de l'aliénation économique, elle conditionne absolument tout notre mode de vie, notamment à l'occidental et euh, nos, nos modes de consommation, etc. Donc, c'est ce livre-là, vraiment, comment l'Europe a sous-développé euh, l'Afrique, il, il est essentiel. Alors, pour la petite anecdote, euh, une fois, j'avais discuté avec un, un camarade blanc euh, qui était marié à une euh, à une Africaine, et il m'a dit, mais tu sais, moi, quand j'ai voulu demander ma femme en mariage, son père m'a dit, est-ce que tu as lu Walter Rodney Il m'a dit, tu vas pas rentrer euh, dans le truc si tu as pas lu Walter Rodney donc, tu as été obligé de lire Walter Rodney pour comprendre, pour que même s'il n'est pas de la communauté, etc., quand il rentre dans la famille, ben, il comprend que dans la famille, euh, on ne blague pas avec cette question-là. Même si tu es dedans, euh, voilà, es, euh, tu fais partie de ceux qui sont euh, euh, responsables. Quoi. Enfin, tu es descendant de cette, de cette charge-là. Et le problème, c'est que nous n'arrivons pas, C'est pas forcément le but, mais en tout cas, nous ne. Euh, au contraire, d'autres peuples qui arrivent à porter la charge morale sur les. Euh, les bourreaux, les descendants de bourreaux, et nous nous n'arrivons pas à le faire parce que nous sous-estimons notre histoire, nous mésestimons notre histoire, nous disons que c'est pas important, que c'est du passé, etc. Vous voyez le président Tshisekedi, euh, il avait l'occasion d'imposer des réparations à la Belgique, qui dit « ça c'est le passé, on va faire la réconciliation, etc. » Non, on ne peut pas, euh, voilà, c'est n'est pas possible, il faut qu'il y ait des réparations, même pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Ben, euh, c'est pas que réparer euh, physiquement il faut aussi des, des vraies politiques de réparation et Walter Rodney c'est vraiment le, le, euh, le cerveau euh, l'étude qui peut nous permettre de régler la quasi-totalité de ces, de ces questions-là
0: donc je ouais, ouais. vraiment ce livre faut, je, je, je suis en train de le, le taper effectivement il n'est pas, pas trouvable mais je suis sûr que si on cherche bien on peut arriver à, à se le procurer
1: on peut le trouver en, il y a les PDF qui circulent un peu de manière, ouais. euh, comment dire, euh, euh, clandestine. Euh, mais là, on travaille, je crois, sur un projet potentiel de, de réédition. Et hier, j'étais en Allemagne. Il a été republié en allemand. Les Allemands l'ont traduit. C'est donc, c'est des Noirs qui l'ont traduit euh, parce que eux travaillent aussi euh, ces questions-là, quoi. Là, voilà, bon, nous, nous fait, avons, je, je pense, coupé. plus un problème. Nous, nous, avons, je pense, trop ce problème identitaire okay. que d'autres euh, n'ont pas. C'est-à-dire euh, En fait, ce problème identitaire nous, euh, nous rend confus par rapport à la question des réparations. Parce que l'autre argument que certains vont dire, c'est de dire, oui, mais euh, ce sont euh, des Africains qui vous ont vendu, donc si vous devez réclamer des réparations, il faut le demander aux Africains. Bon. C'est n'est pas ça, c'est un système mis okay. en place par les, les Européens, par un système économique dont des Européens contrôlaient l'intégralité des, des, euh, des différentes étapes, et euh, tout ce qui peut toucher les Africains, c'est des choses qui sont, euh, qui sont qui sont annexes. Euh, voilà, on sait, euh, ça a été établi que même dans le régime, euh, comment dire, euh, nazi, il y avait des personnes d'origine juive, mais c'est pas pour autant qu'on a dit, mais voilà, il y avait ici un juif, etc., qu'on a dit on va rien vous donner, c'est pas ça, c'est vraiment qui sont les instigateurs du système. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire que tout le monde a mis tout le monde en esclavage. Regardez les Arabes, ils ont fait pire, etc. Tout ça, alors que ce n'est pas, pas la question.
0: Super. Les, les, les panélistes, est-ce que vous voulez rebondir sur ça avant qu'on termine le, le, le débat Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que le, il y a toujours ce, ce sujet que oui, les Noirs ont vendu les, les, les autres Noirs pour, pour essayer de noyer le poisson un peu. Mais comme, comme tu viens de dire, Hamzat, c'est... Il ne faut pas oublier la, la tête pensante qui était juste au-dessus et, qui, euh, et qui, qui menait la danse. et c'était pas les Noirs qui, qui faisaient ça. Quoi.
1: Bah, bah, oui, c'est-à-dire qu'on a, on a une bulle papale qui, euh, qui valide ça après le, la, la charte du Mandé qui dit très bien que il bah, n'y a pas d'esclavage chez nous. On a des textes, on a des documents, on a des euh, nos dirigeants qui ont résisté, qui ont dit « nous, on ne veut pas de ça chez nous enfin, ». Il voilà, y a quand même des, des éléments concrets et précis. Quoi.
3: Alors, je voudrais juste de poser une petite question. Est-ce que euh, Umoja, donc euh, dont tu... L'équipe
0: pan Umoja, oui.
3: Voilà, tu es à, à l'origine. Est-ce euh, que ces, ces questions-là, euh, elles sont régulièrement travaillées euh, Et avec qui euh, Est-ce que tu as une équipe euh, qui, euh, qui se mobilise pour justement... Euh, euh, faire rappeler euh, que c'est quand même euh, la colonne vertébrale du combat euh, et puis la deuxième question c'est qu'il y a euh, des instances tampons hein, qui sont mises en place pour éviter quoi je me pose la question une, une révolution euh, voilà euh, et que ces, ces instances qui sont mises en place on peut les appeler comme des lieux de commémoration c'est-à-dire qu'il y en a euh, voilà, qui, qui ont été jusqu'auprès euh, des, 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 des puissants et on dit, bon ben voilà, on aimerait commémorer, et ça je ne suis pas contre, hein, il faut éduquer, et que euh, la commémoration hein, euh, suffit comme réparation. Alors je voudrais euh, juste euh, t'entendre par rapport à ça, en sachant que euh, le 27 mai, euh, au Jardin
1: du Luxembourg, il y a... Euh, Ben là, ben en fait, la, la commémoration, c'est la réconciliation sans la réparation. C'est simplement ça. Euh, on commémore, euh, voilà, ça a été horrible, euh, la France a aboli l'esclavage. Euh, voilà, regardez, euh, Mayotte, c'est la France qui a aboli l'esclavage, sinon les méchants comoriens, euh, les méchants arabes, ils les mettraient encore en esclavage, etc. C'est un discours qui revient euh, régulièrement.
0: Est-ce que est moi, tu te coupais, J'ai envie de te dire aussi, c'est la même chose quand on parle d'abolition de l'esclavage dans les Caraïbes. À chaque fois, on sort ce visage. Euh, Victor, Victor Scholcher, euh, comme quoi c'est lui qui a, qui a aboli l'esclavage, c'est un peu toujours, ils veulent toujours garder le, le bon rôle et effacer euh, les, euh, les, 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 les Noirs qui se sont battus aussi contre, contre ce crime. Donc euh, voilà, je, je voulais juste faire cette parenthèse un petit peu aussi. Hein.
1: En fait, ce qui veut l'effacer, on en revient au début de, de tout ça, c'est le fait que, euh, quand Napoléon arrive, il veut rétablir l'esclavage, il le rétablit en Guadeloupe et il se prend ensuite une branlée en Haïti. C'est ça qu'ils veulent masquer, tout simplement. C'est pour ça qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'abolition de 1848, euh, qui est la deuxième abolition parce qu'entre temps, l'esclavage avait été rétabli par Napoléon et qu'ils veulent pas parler, euh, du fait que, après avoir tenté, enfin, rétabli l'esclavage en Guadeloupe, mais en Haïti, il a subi une défaite euh, monumentale et qu'après, il y a la question des réparations. Donc, c'est ce volet-là, je pense, qui est euh, sciemment euh, euh, effacé. Donc, de temps en temps, on va faire le saut de, de, de tout simple ouverture à Victor Schotcher et effacer tout ce qui s'est passé entre-temps. Et ça fait partie d'un narratif euh, bah, que la France utilise pour, euh, en plus également de la loi Taubira, pour... Euh, se faire un peu donneuse de leçons et de dire un peu ben, « circuler, il n'y a, a rien à voir ». Donc, effectivement, quand les gars de la brigade anti se pointent, ben, on leur dit euh, « ben, mais, mais coco, vous n'êtes pas invité, euh, circuler, il n'y a, a rien à voir voilà,
0: ». D'ailleurs, quand tu parles de la brigade anti on vous invite à regarder notre précédent podcast qu'on a fait avec Franco Lolia. On, on vous met le lien euh, sous, sous la vidéo ou peut-être en, en notification. Donc, euh, Pensez à, pensez à le regarder, c'est l'un des pères fondateurs de, de cette brigade. Donc, super, merci pour avoir introduit. un.
1: Voilà, et, euh, et est-ce est qu'on a une... Oui, on a une équipe, hein. c'est-à-dire que nous, on a, un, on a un avocat à la LPU qui notamment euh, euh, a introduit euh, d'autres avocats, parce que l'un des enjeux, c'est de poser cette question au niveau du tribunal de, de Paris. Euh, voilà, c'est un peu l'un des projets... Euh, plus ou moins connu, plus ou moins euh, voilà dont on peut un peu parler, mais ça nécessite d'avoir suffisamment de plaignants euh, parce que la justice n'est pas rendue de la même manière en, en, en Martinique qu'à Paris. Euh, voilà, en Martinique c'est une justice profondément coloniale et ça date déjà de cette époque-là. C'est-à-dire que les tribunaux de Paris, de, de Bordeaux, de Nantes ou de voilà ne, ne rendent pas la justice de la même manière. Il euh, y a des traditions. Parfois plus libérale, parfois plus euh, restrictive, euh, qui font jurisprudence. Et euh, l'idée aussi est politique, c'est-à-dire que lorsque un, un procès est porté au niveau de Paris, donc la capitale, bah, tout de suite il y a une médiatisation plus grande. Alors que quand vous faites quelque chose à Fort-de-France ou euh, Pointe-à-Pitre, bon, ça, ça n'intéresse personne parce que dans la pensée française, ces territoires-là sont des, sont des non-territoires. Et les populations qui se plaignent dans ces territoires-là sont des, des, des non-publics et sont euh, souvent, euh, par essence, coupables ou victimes euh, de, leur, euh, comment dire, euh, de leur plein gré. Enfin, C'est-à-dire qu'on nous rejette parfois la, la responsabilité de, de notre propre situation. Et donc, on a une équipe qui travaille effectivement sur cette question, notamment ben, avec Garcin Malsa et quelques autres, euh, quelques autres mouvements. Euh, c'est inscrit également dans nos, dans nos statuts, la question des, des réparations. Euh, on a régulièrement des, des activités où on essaie de l'aborder. On l'a inscrit aussi dans une partie de notre diplomatie, euh, avec quelques autres organisations ou pays, euh, à l'international. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qu'on travaille. Mais vous comprenez que c'est des questions qui sont assez sensibles, qui sont assez techniques, euh, qu'on peut pas non plus... Euh, Galvaudé, c'est-à-dire qu'il faut effectivement ouvrir la question des réparations à un large public, mais sans tuer la question même. Si je prends un exemple, par exemple la question du franc CFA. Euh, au départ, on disait oui, c'est que des économistes, etc., mais c'est des économistes qui travaillaient vraiment le sujet, et qui avaient vraiment un plan, un projet, des visions, etc. Bon, on a sorti le sujet dans les dans les médias, c'est parti dans tous les sens. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est, euh, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Je dirais à d'une part, avoir entre guillemets, un effet de surprise et euh, d'autre part, avoir des, euh, du travail vraiment sérieux sur, sur cette question. Et la question des réparations, comme la question du franc CFA, bah, vous avez compris, c'est aussi des questions d'argent, de gros sous, et il faut faire vraiment attention à qui, à vraiment qui euh, les, euh, les incarne ou les, les, les prend en main. C'est un, un vrai problème.
3: Alors, je voudrais juste... Ouais juste deux mots hein, euh, notre invité donc euh, qui devait être avec nous ouais, euh, pour nous accompagner donc dans ce sur ce sujet-là avec Abza Boukhari. donc euh, Yabara n'est pas là c'est euh Gersa Malsa. Euh, il faut savoir qu'il avait porté donc euh, euh, la question donc euh, des réparations donc de, auprès de la cour d'appel de Fort-de-France qui a rendu donc euh, euh, le, le 18 janvier euh, 2022 si je me trompe pas 2021 oui 2022 elle a débouté donc de de cette de, ce, de son appel donc euh, je pense que Garcin Malsa est sur un pourvoi en cassation pour pouvoir aller jusqu'au bout il y avait aussi une deuxième affaire qui a été aussi rejetée c'était sur la, euh, les sépultures hein, d'esclaves de, qui n'avaient pas euh, reçu euh, effectivement une consécration pour aller vers leur, leur dernier voyage et euh, le, le travail que tu, tu mènes donc avec euh, ton, ton, ton groupe est euh, un travail qui est aussi risqué puisque on peut très bien ne pas avoir de résultats il faut s'y attendre hein. c'est un véritable combat il ne faut pas baisser la tête et euh, voilà, c'est ce que je, je, je tenais à, à préciser.
0: Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur, sur le, le débat qu'on vient d'avoir aujourd'hui, et notamment sur cette notion de rien attendre de l'État. Et je me disais, alors peut-être que, peut que vous en connaissez, ça serait, ça serait bien de, de le partager sur, sur le, le site, sur notre chaîne YouTube Goûtez pas l'Africain, mais euh, je pensais à, à créer un groupe tout simplement, déjà pour démarrer un groupe, pourquoi pas sur Facebook, Uniquement pour la communauté noire de partage de d'emploi de, par exemple ou de, de contacts. Euh, par exemple, Hamza t'as parlé de d'avocats, de de personnes qui 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 sont haut placé dans la ligue pan-africaine du Moja. Mais par exemple, ne serait-ce que moi, je sais que que je suis dans le sport. Donc euh, au niveau du, du du coaching sportif, on a des pages Facebook par exemple emploi de la forme où on a plein de d'offres d'emploi pour les coachs sportifs. Mais pourquoi pas faire une une page de, sur internet pour où je pensais au goûter par l'Afrique, tout simplement, on pourrait l'appeler comme ça, avec simplement bah, des, euh, des échanges de bons plans. Par exemple, un Camerounais qui voudrait émigrer en, euh, je sais pas, à Marseille ou à Bordeaux ou à Paris, il eh ben, y, y, y a un Parisien qui pourrait lui dire, bah ok, bah, moi je pourrais te louer l'appartement euh, euh, tel jour. Euh, au moins tu sais, tu sais, tu sais où dormir. Ou j'ai besoin d'un emploi, bah, tiens, j ai, j ai un, je connais quelqu'un qui emploie. Euh, euh, telle personne euh, qui a une offre d'emploi pour toi, euh, je ne sais pas, dans, dans un secteur, enfin, sans traiter, euh, sans, 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 sans sans passer par l'État, en fait, mais juste vraiment entre nous. Et commencer déjà par ça, par ce, ce, ce groupe communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être qu'il en existe déjà, mais je pense qu'on voudrait le, le, le créer. Je pense que ça serait une bonne idée de le créer, ça. Oui, c'est
3: pas mal. Pourquoi <rire> mmh, ouais. bon
0: pas mais bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, apparemment, voilà, ça ne servira à strictement rien parce que ce qu'il faut c'est rejoindre des organisations okay. euh, avoir des organisations solides qui vont devenir des institutions solides euh, c'est ça qu'il faut il faut, quoi. Il faut euh, euh, en fait il faut qu'on fasse euh, il ne faut pas qu'on soit des groupes il faut qu'on soit des blocs parce que quand vous cognez un bloc c'est celui qui cogne qui se fait mal mais quand vous êtes un groupe bah, le gars cogne, le groupe se disperse ça part dans tous les sens et c'est exactement comme ça que nous sommes nous sommes pas un bloc, nous sommes des, des groupes, nous créons des groupes et, euh, euh, et puis voilà, ça, 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 ça ne tient pas, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment qu'on se mette dans des logiques euh, d'organisation, d'institution, euh, qui doivent être forcément intergénérationnelles, parce qu'on ne peut pas travailler que pour notre génération. Puis il y a les aînés aussi qui ont fait un, un, un certain travail. Euh, donc, préparer la relève à, à, à tous les niveaux. Euh, moi, je ne vois que cette manière-là, je dirais, de. de d'avancer, euh, d'arriver à quelque chose. Après, sur la question de l'État, quand ils ont euh, déposé les plaintes, hein, le, le MIR, euh, il s'agissait quand même vraiment de, de déclarer la responsabilité de l'État français, euh, dont le préjudice euh, infligé au, à la population de Martinique par la traite et l'esclavage. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui des, des Martiniquais euh, africains de Martinique afro-descendants qui sont dans cette situation-là, ben, c'est bien parce que sur plusieurs euh, générations, il ben, y a des bateaux euh, qui les ont amenés là-bas. Et ces bateaux, ben, ils obéissaient à un pouvoir euh, bien connu euh, et donc il y a une responsabilité de, de l'État français. Et deuxièmement, le, la démarche, c'était d'obliger l'État à lancer une expertise du préjudice euh, des crimes pour qu'il y ait un droit de savoir et un droit de mémoire. Mais vous comprenez bien que euh, ce que on euh, veut imposer à l'État, par exemple lancer une expertise, euh, pendant que l'État nous endort ben c'est à nous-mêmes de faire notre propre expertise euh, voilà moi je me souviens quand au niveau de la Kanaki ils avaient les débats pour justement relancer les questions d'indépendance ils avaient demandé dans les négociations à l'État français de mettre en place leur propre commission euh, indépendante de choisir eux-mêmes qui ils voulaient pour faire ce travail là et moi j'avais été contacté tout ça mais euh, évidemment l'État français euh, comment dire, ne veut pas donc il faut que nous ayons à chaque fois qu'il y a une commission mise en place par l'État français, ben, notre propre commission à nous qui travaille sur le, le même le même truc et qui euh, euh, et après on confronte les, les conclusions euh, et on démasque la, la supercherie c'est ça et ça c'est c'est la méthodologie aussi de Charentadiau qui disait voilà moi je j'ai ma thèse c'est la Sorbonne qui n'a pas réussi à trouver un jury euh, devant lequel j'aurais défendu ma thèse donc finalement la faute c'est pas Charenta Diop, c'est la Sorbonne qui n'a pu réunir un jury pour évaluer les travaux de Charenta Et pareil, le colloque du Caire, lui, il dit, ben moi, j'ai mes éléments, j'ai mes arguments, etc. Donc, il faut qu'on ait vraiment des démarches scientifiques dans ce que nous faisons, sinon ça va être, euh, ça va être un peu la foire. C'est des questions vraiment euh, importantes et très intéressantes et très passionnantes. Quoi. Puis, on n'est pas seul, il hein, y, y a toute la Caraïbe, etc. Quoi.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup. Alors, hein, la... juste, juste dire que ce que Ouais, vous... ouais. ouais ju juste, euh, avant, avant, avant que je te laisse la parole à chaîne euh, concernant le, le groupe, pourquoi je dis ça aussi? Parce que j'avais regardé une chaîne YouTube de, de Activist Chata. Je vous invite à regarder sa chaîne YouTube. Hein, J'ai trou trouvé vraiment super, super intéressant. Et elle soulevait un débat qui était, qui était vraiment bien. C'était sur euh, l'immigration qui se passe maintenant dans les Caraïbes. Alors je, je, je voulais qu'on en parle un peu, mais là, ça va faire un peu long. Mais c'est un peu une nouvelle immigration où c'est, on va dire, les, les mots, hein, ce sont des, les Blancs maintenant de la France hexagonale qui viennent, euh, qui viennent maintenant en Martinique, en Guadeloupe, euh, qui arrivent à trouver des, des emplois facilement, euh, des, des logements facilement, euh, qui ont tous les contacts qu'il faut pour vite s'établir. Et ça passait par des groupes, des groupes sur Internet, des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes spécialisés, euh, où ils sont entre eux un petit peu et ils arrivent à, 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 à très vite s'établir euh, sur, sur, sur les Caraïbes et je me dis bah, bah eux c'est très bien ils le font ils s'organisent euh, il faut une communauté ça va très très vite bah, c'est vrai que elle, elle soulevait un peu le débat elle disait que c'est vrai que nous de, de, de notre côté de la communauté bah, c'est moins systématique qu'on n'a on pas on n'a pas créé ce genre de groupe en fait d'entraide entre nous. Euh, par exemple, pour pour des, des Africains qui voudraient arriver en Europe ou des des Noirs qui voudraient retourner par exemple euh, aux Caraïbes, bah ils ont ils doivent tout chercher par eux-mêmes. C'est moins fluide, c'est moins c'est moins rapide. Et je me dis bah ouais, pourquoi pas créer tout simplement des groupes euh, des groupes d'entraide. Ça peut c est, c est, ça se met en, en, en place rapidement et ça peut ça peut aussi aider en, fait. en plus de bien sûr des gros blocs comme tu disais à date, qui sont qui sont bien organisés. Hein, bien sûr, ça peut être c'est c'est toujours important. À sout, oui, tu voulais terminer, on va, on va vite finir le, le débat, ça fait maintenant 1h20 et, et, et merci encore. Ouais, tu voulais dire
3: Oui, je voulais juste, c'est juste
0: bon, rapidement, ouais.
3: Petite intervention. C'est-à-dire que lorsque l'on parle donc aujourd'hui donc de, de la situation qui est la nôtre. Hein, euh, de, de confronter donc à la discrimination pour beaucoup euh, à l'emploi au logement euh, à, à des questions aussi pour euh, les 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 les, 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 les niveau psychique pour certains euh, et au niveau financier au niveau du racisme etc hein, euh, je vais pas je vais pas revenir là-dessus c'est euh, on a cité Cheikh Anta et on aime beaucoup citer Cheikh Anta Diop et euh, citer Cheikh Anta c'est un 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 homme qui a pris le contre-pied des idées dominantes, c'est-à-dire que euh, il, il allait à contre-courant de tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent parce qu'il avait un autre regard. C'est-à-dire que euh, il a vu la réalité euh, pas avec les lunettes qu'on lui a mis sur le nez, mais avec sa propre son propre imaginaire. Et je pense que pour ouvrir des nouvelles portes, il faut aller dans notre imaginaire. C'est-à-dire que euh, il faut repenser nos outils. Et repenser nos outils, ça suppose de se remettre en question. Et se remettre en question, c'est avoir cette humilité de dire jusqu'à quelle limite ce que j'ai appris et ce que je sais ne me permet plus de voir. Et lorsque l'on est confronté à ça, à cette épistémée c'est-à-dire les questions donc d'épistémologie, c'est-à-dire comment est-ce que je vais créer de la connaissance, à ce moment-là, on se met en danger. Et se mettre en danger, c'est ne plus euh, être tout le temps avec le même partenaire au niveau de l'altérité. C'est-à-dire se regarder toujours dans le même regard donc, des Européens, de se regarder aussi dans le regard des Asiatiques, de se regarder autrement à travers d'autres altérités.
0: OK. Exactement, se recentrer sur, 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 sur soi-même. Bon, bah, Merci beaucoup, euh, Hamza, d'avoir participé à notre débat. Merci à, merci. Merci à vous, les panélistes. Euh, on vous laisse bien sûr hein, c'est le débat vous êtes panafricain on vous laisse nous laisser des commentaires Hamzat on peut te retrouver sur, euh, sur quoi sur quelle plateforme c'est quoi tes, euh, tes prochaines actualités avant qu'on qu conclue le, le, le débat euh,
1: bon les prochaines actualités euh, en fait on peut suivre ce que je fais sur, euh, bah, sur Instagram sur Facebook sur euh, des pages aussi de la ligue panafricaine Moja notamment la, la section France euh, puis sur Twitter, hein, euh, il voilà, y aurait pas mal de choses euh, à dire, il y a pas mal de choses prévues. Il euh, y a tout le temps des choses à faire. Quoi, comme...
0: Ouais, comme tu me disais, on a parté, tu es là avec nous ici sur le plateau, mais demain tu pars déjà sur, euh, sur un autre pays, donc tu fais que de bouger en ce moment. Et euh, tu as pris le temps pour, 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 pour intervenir sur Goûter pan africain donc euh, merci encore à toi, hein, merci, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et, et merci à vous les panélistes et pensez donc à vous abonner, à liker le podcast si vous avez aimé, laissez vos commentaires et pensez à suivre Hamzat Bukhari-Yabara sur ses travaux, sur ses ouvrages. Procurez-vous son livre. Bah, il en a écrit plein, mais moi, mon préféré, celui qui m'a vraiment mis une claque, c'est Africa Unite. Vraiment, il faut vraiment vous le procurer celui-là. C'est un travail extraordinaire. Et le livre, l'ouvrage aussi de Walter Rodney, comme tu disais, il faut, faut arriver à le trouver et le, et le
4: traduire. Celui-là aussi, il est très important. Merci, bon. merci beaucoup aussi.
1: Merci. Merci.
4: merci. merci, au revoir. Merci.